0: DetonadoCast começando mais um episódio Dessa vez estou aqui com Rodrigo Galho
1: E aí, pessoal?
0: <risos> que tristeza, hein? Bah, ele tá dormindo durante chateado, essa gravação, gravações Chateado, chateado
2: Hashtag chateado Agora leva vou café pra esse garoto
0: <risos> E também com André Dias
2: E aí, pessoal? Como é que tamo? Tudo tranquilo? Ah, pera, um café agora. Tá foda aqui também. <risos> Esse, ou pessoa, é, pessoas, não trabalhem e façam um podcast ao mesmo tempo. Fica de pé. Não
1: trabalhem, pessoal.
2: Não trabalhem. Se vocês puderem, não trabalhem.
0: Exato. Não, não façam, façam podcast enquanto trabalham. Não, não façam isso também. <risos> <risos> Vamos lá, então. E antes de começar o episódio de hoje, só queria dar o, os recados de sempre aí. A gente está nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, principalmente, com DetonadoCast. Também estamos na Twitch, twitch.tv DetonadoCast. No último episódio, inclusive, a gente fez a gravação ao vivo. A gente pretende fazer mais esses episódios e a ideia, a princípio, é essa: sempre que tiver um convidado, a gente fazer por live, assim o pessoal pode interagir, fazer perguntas. Funcionou bem com o episódio anterior, a gente gostou bastante do formato, a gente quer retornar. Então, nos sigam lá para sempre receber essas informações. No episódio de hoje, nós vamos trazer um formato que a gente testou nos episódios anteriores, a gente gostou bastante, que foi o balaio de jogos. Porém, dessa vez, a gente vai transformar o balaio em balaio de filmes. Em que cada um aqui vai trazer um filme que indica.
2: Inclusive, inclusive cada um comprou o Blu-ray e colocou dentro de um balaio. A gente estava tá vendo aqui durante a gravação e é. a gente vai tirar a expressão disso.
1: <risos> o, fi o filme que eu vou trazer não tem nem DVD, eu acho, da onde vai o Blu-ray. <risos> Bota o VHS, então.
0: E a ideia aqui é a gente trazer... Um filme que pode ser um lançamento Ou simplesmente algo que a gente assistiu Agora há pouco, algo que a gente goste bastante Pra indicar Pra galera aí que não conhece Assistir, a gente conversar um pouquinho
2: Vale lembrar que ninguém é Cinéfilo aqui, né Principalmente o Ferro, né Que
0: Não, Exatamente, não vê filme é, nenhum é só...
2: Ah, tu sabe aquele filme lá Curtindo a vida doidado Não, não vi não, esse aí é ah, Sei lá, Titanic Não, não vi também
0: assistir Ah, <risos> tá... Vamos começar por ti, então, Galho. Os, os, hoje, os, os, os mais velhos primeiro. O que que tu nos trouxe aí?
1: O filme que eu trouxe, como eu disse não tem DVD nem Blu-ray, é um filme bem antigo. É um filme que eu lembro que foi o primeiro filme assim de terror que eu vi, eu era muito pequeno, que é o Drácula de Bram Stoker, um filme do Franz Ford Coppola, ele é um filme de 92. E eu trouxe ele porque, cara, é um dos meus filmes preferidos assim, ele é um clássico com um elenco de peso assim. Ele tem Gary Oldman como o Drácula. Ele tem Keanu Reeves como o Jonathan Harker. You're breathtaking.
0: Ele falou isso lá no... <risos>
1: não, ele falou... Ele falou, uou! <risos> tem o Winona Ryder como a Mina. Mina é o nome dela, não tô usando. Ah, é o nome tá dela não. de Mina. <risos> e tem o Anthony Hopkins como o Dr. Van Helsing. E esse filme ele conta a história do, do Vlad Tepes Dracul, que é o, um líder romeno. Ele foi um rei, se eu não me engano. Ele ele reinou na Valáquia, ali que é na, por volta da Transilvânia. Por mais que todo mundo pense que ele é da Transilvânia, ele não é. E ele era um, ele era da. O nome Drácula vem porque ele era da ordem do dragão. E o filme ele começa até ele é baseado no, no livro do Bram Stoker, né, no caso eu acho legal no filme que no começo dele ele conta uma história do Drácula que não tem no livro, ele é um filme que é de terror mas ele é um filme de, é um romântico também, que é sobre o ele fala sobre o amor do Drácula e tal e aí no começo do filme mostra o Drácula jovem, né, indo para ele foi pra guerra, ele lutava pela igreja e aí ele lutou contra os turcos e aí ele venceu os turcos e nisso, os turcos, para se vingar dele, mandaram uma, uma carta para o castelo dele dizendo que ele tinha morrido na guerra. A esposa dele, a Elisabetta, recebe a... Ou como ele fala no filme, Elisabetta? Ó. Recebe a... <risos> recebe a carta e ela se joga da torre do, do castelo. Ela se suicida, pensando que ele morreu. Porque ela era, era o amor da vida dela. Ela disse que ela não podia viver sem ele e se suicidou. E aí ele chega quando estão velando ela lá. Tudo isso que eu tô contando, cara, é tipo cinco minutos do começo do filme,
0: não é? Sim, sim.
1: E aí ele chega e estão velando ela. E aí ele, ele fala que ele lutou pelo por Deus e Deus tirou o que ele mais amava e tal. E aí o, o padre fala pra ele que ela por ela ter sido cometido suicídio, ela tava condenada ao inferno. Ela não ia ir pro céu e eles eram bem religiosos e tal e aí, que segundo as leis de Deus ela estava condenada ao inferno e aí nisso ele fica enfurecido e aí ele profana a capela e ele renuncia a Deus na ele renuncia a Deus na frente de todo mundo e aí ele o padre fala que ele vai ser punido e tal e ele diz que ele vai retornar das trevas ele vai retornar com toda a força das trevas para se vingar e aí ele ele branda a espada e crava numa cruz. Cara, a cena é muito foda. Essa cena é muito foda. E aí ele crava numa cruz e a cruz começa a... a jorrar sangue. E aí ele pega um cálice e ele toma aquele sangue. E aí que ele fala, eu antecipei. E aí que ele fala que ele vai retornar das trevas. Cara, e a atuação do Gary Oldman nessa cena é foda demais, cara. Ele tá muito bem nesse filme. E aí que o filme começa. Essa cena é tipo a introdutória do filme. E aí o filme conta, conta a história do Drácula, obviamente. Só que aí ele muda pro Jonathan Hacker, que é o Keanu Reeves. Que ele é um, um corretor jovem. E ele é noivo da Mina. A Mina... O nome dela é Mina Willemann. Só que depois ela vira Mina Harker, porque casa com ele e tá? tal. Ela é conhecida na literatura como Mina Harker. Até tem aquele filme da Liga Extraordinária. Que ela é Mina Harker, né? Porque... Depois do filme, e tal. E aí ele é contratado para atender um, um um conde que quer comprar umas propriedades, não? Na onde ele mora e tal. E o antecessor dele, o que era o, o mentor dele, ele ele ficou louco. Ele foi internado no asilo. Ele foi para atender esse, esse cara e ficou louco. E aí tem toda, aí ele faz a viagem dele para lá, e aí tem toda toda a troca de cartas dele. Um negócio que é bom falar é que o livro, ele não conta uma história, ele conta, são cartas que contam história. Então, tipo, ele não conta uma história com o narrador. São várias cartas que tu vai lendo, então tu vê toda a história por ponto de vista de cada personagem. Então tu lê o diário do, do Jonathan Harker, aí conta um pedaço da história, aí tu vê as cartas que a mina manda pra ele, aí conta outro pedaço da história, aí tu vê o diário de bordo do navio e aí ele nunca conta a história explicitamente assim, ele sempre conta e, e te conta em segundo plano sabe, isso é bem, bem retratado no filme e aí o Jonathan vai e aí ele chega no castelo e conhece o Conde Drácula, que aí é o e aí ele já tá bem velho, assim, no filme, apesar dele ser imortal, né, porque ele é um vampiro. Ele tá bem velho, cara, e, e é o melhor, a melhor representação do Drácula que eu já vi, assim. Que ele velho, é, ele tem um cabelo branco preso, assim, vocês procurem no Google. O, até esse filme ele ganhou o Oscar de figurino, porque, cara, o figurino é fantástico, assim, no filme. E esse Drácula ele ficou bem marcado também. Eu não
2: fazia ideia que o Vlad Tepes realmente existiu, né? E sim, era chamado sim. mesmo de Vlad o Impalador e era um príncipe da Valáquia que também não sabia que, que existiu. Que sim, existia, sim. que era uma, um pedaço da Romênia né? na época.
1: Sim, sim. Ele, é, ele foi conhecido como Vlad Impalador porque ele empalava os inimigos. Aí pra quem não sabe, empalar é uma técnica que consiste em enfiar uma Tu, 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 vai, tu, tu vai explicar no... empalamento ao vivo aqui. <risos> é, exato. É uma técnica que consiste em, em, em inserir uma estaca no ânus da pessoa e tirar ela pela boca. E, e ele empalava os inimigos e botava na frente do castelo. Essa é a história real, né? Não tem isso no filme. E, e conta... Tem várias lendas do Drácula Conta que ele bebia sangue e tal. Dos inimigos. Mas aí tem outras lendas que dizem que isso foi só uma vez. Ah, uma vez é de boa, né?
0: É, uma vez é de boa. Quem nunca, né? Se não matou nenhuma grávida, tá de boa. <risos>
2: <risos> o novo... Nova régua moral. E aí voltando... The Last of Us.
1: E aí voltando a... A história. Aí o Jonathan, ele chega no castelo, aí ele tá apresentando o um negócio pro Drácula. Cara, e é, e é legal que o Drácula é muito estranho, assim, sabe? Aí o... O Jonathan, ele serve um jantar pro Jonathan, aí ele nota que não tem nenhum funcionário no castelo, tá ligado? E tipo, o castelo... As portas são pesadas e o Drácula é entre aspas velho, sabe? Cara, isso é muito bem, bem feito no filme. E aí ele... Ele, até tem uma cena que ele pergunta ah, o senhor não vai me acompanhar na... na no jantar? E aí ele fala algo tipo, eu nunca como. E aí ele fala outra coisa depois, tipo, eu nunca como com estranhos, sabe? Tipo, o, o filme é cheio dessas sacadinhas, assim, sabe? Sim. E aí... E aí a partir disso, o Jonathan tá trocando cartas com a Mina e aí ele co começa a notar Comportamentos estranhos. Tipo que o Conde não, não deixa ele fechar a carta. Não, deixa que eu fecho, sabe? Uns bagulhos assim. Eu posso tá, alguma coisa eu posso estar tá confundindo com o livro também. Então, tipo, se vocês olharem o filme não tiver, porque provavelmente tem no livro.
0: <risos>
1: e aí o, o Drácula vê a foto da noiva do Jonathan e a, a noiva do Jonathan é a cara da Elizabeth a ex-mulher dele. E ela é... Eu não sei se fica explícito no, no filme que ela é a reencarnação dele. Mas, tipo, ele vê ela como a reencarnação dela. E, e o aí... filme, ele é fiel ao livro? Cara, ele é, bem, ele é bem fiel, assim. Tipo, tirando essa parte do começo que é muito foda e não tem no livro. Ele é bem fiel à história do livro. É o mais fiel de todos os filmes de Drácula que eu já vi, assim. Porque o Drácula é sempre meio ridicularizado, sabe? Nesse daí, não. Ele trata... Aborda o assunto dentro do possível sério. Sim. E aí nisso. Aí o, o Jonathan começa a notar que ele fica cada vez mais preso no castelo, sabe? E ele não consegue sair. E aí começa a mostrar a face do Drácula, sabe? Tipo, tem até uma cena que ele olha pela janela e ele vê o Drácula andando na parede. E o pros lobos e tal. E a, cara, as cenas são muito bem feitas, assim, pro filme de 92, tipo, te dá uma sensação de terror, sabe consegue te passar a sensação de estranheza do Drácula e tal e aí nisso o Drácula, ele se bota num navio, porque ele só consegue, não fica explícito no livro, mas ele só consegue dormir na terra dele, então tipo ele enche o um navio com, com cargas de terra da Romênia e vai junto, e aí ele vai pra Londres, eu acho que é e aí, só que ele vai velho e quando ele chega em Londres ele tá novo ele meio que rejuvenesce nesse tempo que ele fica no navio, sabe não deixa bem claro no filme também como isso acontece, mas ele rejuvenesce, então cara, ele chega um galã assim, isso é bem legal porque tem três o, o Gary Oldman é muito foda porque ele interpreta quase que três personagens, ele interpreta o Drácula novo o príncipe lá que lutou na guerra Aí ele interpreta o Drácula velho Que é foda demais Cara, pra mim é o melhor papel que ele já fez na vida assim. E depois ele interpreta o Drácula novo de novo Que é em Londres E aí nisso ele, ele tenta seduzir a, a Mina e tal E aí ele seduz a amiga dela Que é a Lucy A Lucy também ela tem três pretendentes Ela é famosona, assim, ela é meio que a descolada e aí ele seduz ela Ele fode com a vida dela Transforma ela em vampira e tal E aí depois o, o Jonathan foge do castelo E aí eles Meio que entre aspas Contratam assim O Dr. Van Helsing pra caçar o Drácula Aí eles começam a caçar o Drácula Aí eles montam tipo a A Liga da Justiça dos <risos> Os Vingadores é, Os Vingadores de Drácula E aí eles começam a caçar o Drácula e tal e, e aí o Drácula começa a mostrar o lado mal dele e tal e é isso, o plot do filme é isso e cara, é um filme muito bom é um clássico, pra quem nunca viu vale a pena olhar, se eu não me engano ele tem na, na Netflix eu não lembro, eu acho que ele tem na Netflix
2: tá, e na metade do filme o castelo vira de cabeça por baixo? ah não, isso não, aí, não. É o Symphony of the Night
1: esse é só quando tu, tu bate <risos> o final no, no filme.
0: O castelo sai voando e se ele viaja no castelo não...
1: Sim, e eu não deixei muito claro também que a Mina meio que se apaixona por ele também. Então, tipo tem essa parte de romance e é um romance meio doentio assim, porque tipo, ele é muito... ele, ele não tem sentimento nenhum, só que ao mesmo tempo ele ama ela, sabe? E aí tem uma estranheza assim no filme, cara, é muito massa. Tem até uma parte que um lobo, que foge um lobo do zoológico, assim, aí todo mundo tá apavorado. E aí ele chega e olha pro lobo, assim, e meio que acalma, porque, cara, ele é o Drácula, tá ligado? E tirando, pra quem só olha filme de vampiro que brilha no sol, o Drácula, <risos> ele, ele, ele pode andar na luz do dia. E ele pode, ele pode se transformar em névoa, em, em lobo ou em morcego. Então ele tem esse contato com os lobos também, não é aquele negócio do Drácula, morcego e tal. E aí mostra essa parte do romance dele com a, com a Mina e tal. É um filme que vale a pena, eu já vi sei lá quantas milhões de vezes. Como eu falei, ele não tinha... Não é da época do DVD, então <risos> eu cheguei ao ponto que eu peguei dois videocassetes e aí eu liguei um no outro e, e fiz a minha primeira pirataria, copiei a, a fita da locadora pra... <risos> Uma fita virgem no videocassete. <risos> e aí, cara, isso é o limite. Eu olhei sei lá quantas milhões de vezes esse filme já. Então é isso aí, pessoal. Fica a dica de um filme, se quiserem olhar. Até o filme eu acredito que sobreviveu o tempo. Agora me deu vontade, eu vou ver de novo. E aí eu confirmo. <risos> eu confirmo nas redes sociais se ele sobreviveu viveu o tempo. E ele como ele é uma temática antiga, e ele tem essa filmagem meio antiga, então... Dá o tom do filme, assim. Vale muito a pena olhar. É isso aí. Busquem, procurem, que não vão se arrepender.
0: Galho, não existe filme velho. Só filme ruim.
2: Existe. Existe filme velho e filme antigo. É que nem carro e é que nem jogo.
0: Ah, isso e é tem verdade. Tem uma
2: diferença. Tem filme velho e tem filme antigo.
0: Verdade, verdade. bem vindo para a minha casa. Encontre-se de seu próprio vilão e deixe-se da felicidade que você traz. Count Dracula? Eu I... sou Drácula.
2: E tu, Ferro? O que, que tu trouxe pra nós hoje?
0: Esse ano foi um ano bem bosta pra mim em relação a filme, assim, com a pandemia, eu realmente não, não fiquei com vontade de de assistir muitas coisas assim. Mas teve um filme que... Vários podcasts e canais no YouTube começaram a falar sobre ele. E aí quando eu descobri a temática dele, me interessou bastante. Que é uma coisa que eu gosto. Que é o A Vastidão da Noite. O filme aí que tá disponível na, na Amazon Prime. É um, um lançamento. E até esse ano a gente com o podcast aqui a gente até fiquei sabendo de uma série que eu até nunca tinha conhecido por incrível que pareça, que foi o Twilight Zone né, que o André mesmo que, que me indicou, né, que é o Além da Imaginação tanto o original lá dos anos 50 depois tem um, um remake lá nos anos 2000 e agora até, acho que ano passado, né teve um, um segundo remake aí da da Amazon Prime, inclusive que são, que é uma série baseada em, em contos, né de sobrenaturais e de coisas de suspense E, da, e de, de mistérios E tudo mais E indiretamente eu já curti esse tipo de temática Mesmo sem conhecer essa série Até de jogos, por exemplo, como Alan Wake Que é um, um jogo que explora muito isso né uh, Até meio voltado a Stephen King também Que, que tem um pouquinho dessas pegadas no, no, Nos livros dele Arquivo X também, que é uma das minhas séries favoritas uh, De todos os tempos também tem bastante essa pegada Twin Peaks e tal e o A da Noite, ele segue bem essa linha. Na verdade, exatamente essa linha. Ele bebe 100% dessa fonte. Uh, inclusive, ele é um filme que... Ele tem uma metalinguagem ali neles. Não é nenhum spoiler. Que o filme, na verdade, ele, ele é como se fosse um episódio de uma série. Baseada no, no, no Twilight Zone. Que é o The Paradox Theater. O teatro Paradoxo. E no início do filme, a primeira cena do filme, assim, ele mostra que, na verdade, né, o filme é um seria um episódio dessa série. O que me parece ter sido uma ideia bem legal assim, desse diretor. E principalmente agora com o sucesso do filme, né, no boca a boca. Assim, uh, pode ser que a, a própria Amazon mesmo invista aí, né, em outros filmes dessa linha. Né, uh, contando outros contos. Assim. Mas falando especificamente do A Vastidão da Noite... Sem dar muito spoiler pra galera não, não perder as surpresas que tem no filme. Ele é um filme que ele, ele se passa uh, numa cidade do Novo México, chama, chama, chamada Caiuga. Não sei se eu estou falando certo, provavelmente não. Nos anos 50. E ele acompanha basicamente dois personagens: Que é a Faye Crocker e o Everett Sloan. A Faye ela é uma, uma radialista. Não, desculpa, uma telefonista. Da época, né? Nos anos 50, quando tu telefonava para alguém, basicamente a tua ligação caía num telefonista, né? E tu comentava, é, preciso falar com o fulaninho de tal. E aí ele te conectava a essa pessoa para tu conversar. E o Everett, ele é o, o radialista da cidade, né? Que faz parte ali dessa cidade pequenininha. E, e esse, o filme, ele se passa num dia que tá rolando um, um jogo de basquete do... Da escola local ali. Então toda a cidade tá nesse nesse, nesse jogo. E, eles, e até é, uma, é legal que o diretor ele faz questão de mostrar que a cidade ela realmente é pequena. Né, já no começo do filme. Assim. Inclusive pra mostrar depois algumas decisões de, de roteiro ali que ele vai tomando. Pra algumas coisas que acontecem muito rápido. assim, Então pra não ficar nenhuma dúvida no no telespectador, assim, ele mostra nisso o filme que a cidade é realmente muito pequena, então faz total sentido uh, a cidade estar tá vazia por esse jogo realmente, né, chamar toda a atenção, assim. E esses dois personagens uh, principais, eles não estão no jogo, né, porque eles estão realmente trabalhando, eles interagem no começo ali em seguida cada um vai pro seu trabalho. E, o filme basic... e a história do filme basicamente começa quando quando a Faye, né, que tá trabalhando na rádio ali, começa a receber algumas ligações uh, de pessoas dizendo que estão avistando alguma coisa no céu né? e essa ligação vem de vários locais assim e ao mesmo tempo ela também começa a, a, a receber pela ligação algumas interferências, uns sons estranhos que ela não reconhece e nisso ela vai conversar né, com o Everett né, que é a pessoa que ela estava ali uh, interagindo e ele mostra na rádio, na hora ali já, o som, né, ao vivo, assim, ele tava no programa ao vivo. Ele mostra o som e pergunta, pessoal, a gente tá recebendo ligações aqui que o pessoal tá ouvindo, tá vendo algumas coisas no céu e a gente recebeu, a gente tá pegando essas interferências aqui, alguém reconhece isso. E aí, baseado nisso é que começa aí uma, uma, uma espécie de investigação, né, desses dois personagens para descobrir o que que são esses sons, o que que tá acontecendo, outros personagens interagem com eles de maneira bem coadjuvante assim bem pontuais, mas eles interagem. E, cara, é um filme... Ele é bem contido. Ele é um filme bem contido mesmo. Ele é quase como se fosse realmente um episódio de uma série, um episódio do Arquivo X um pouquinho maior. Ele tem uma história clichê, né? Eu não vou dizer aqui o que é que acontece, o que é, mas ele não, não, não é uma história que vai mudar a vida de ninguém. Mas até eu tava ouvindo, depois que eu assisti o filme, eu fui assistir o um episódio do podcast do do Rapadura Cast, que é um ótimo podcast aí de filmes, e até estava com a participação do Thiago Romariz, né? Também aí o pessoal do YouTube deve conhecer. E ele comentou e eu, né? Concordo com ele que uma história, ela não tem nenhum problema dela ser clichê, desde que ela seja bem contada, né? E eu acho que é um ótimo exemplo desse filme, assim, é uma história que todo mundo já viu milhões de vezes, só que ela é tão bem contada e tão bem dirigida, assim. O que é uma surpresa, porque esse filme ele é o primeiro filme desse diretor. Foi o primeiro filme que ele fez. O nome dele é Andrew Patterson. Ele, inclusive, ele começou a, 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 a filmar e dirigir esse filme em 2016. Então, já é um filme aí que tem quatro anos de vida. Né? E só agora, em 2020, através da, da Amazon Prime, né viu a luz do dia. O que, eu, né? felizmente, ele merece aí, todos os méritos. Assim, tá...
2: Sem trocadilhos,
0: né? Tô é. bastidão
2: na noite ver a luz do dia.
0: Nossa! <risos> Badonts. Inclusive, vários críticos, né, estão falando que esse filme provavelmente vai ser, até por, por ser um ano atípico, né, e não ter quase nenhum lançamento, vai ser uma das grandes, uh, uma das grandes surpresas do ano, né? Vai ser GOT ou não? <risos> eu não sei, né, porque eu acho que só lançou esse filme esse ano... <risos> Não tem filme nenhum esse ano, tá foda.
2: Tem muito filme saindo mais é a mais diretamente pra plataforma de streaming, né? Como a gente tá sem cinema.
0: Sim, sim. É, tem vários filmes que estão nessa vibe. Inclusive, eu não sei se esse Vastidão da Noite era, né, ele era esperado pra sair nos cinemas. Talvez, né? Ele é um filme sempre independente, né? Se alguém quisesse comprar e distribuir, né? não tem nenhum problema. Mas eu acho que foi interessante ele ter saído nessa... Eu acho que ele tem uma cara de filme de streaming, principalmente né? uh, do jeito que ele é feito. E, e justamente essa metalinguagem que eu comentei pode trazer mais, mais frutos depois né? uh, disso.
1: É só aproveitando o gancho que o André falou de filmes de streaming, eu vi que um filme brasileiro vai sair agora, esqueci o nome, que vai ser lançado em Drive-In. Hum,
0: legal.
2: Que massa. Esse aí tá voltando, Sim. né, cara? Aqui em São Paulo tá tendo vários lugares com drive -in.
0: Sim, vai rolar aqui em Pelotas agora. Semana que vem agora. Na semana do dia final de semana do dia 21 ao 23 vai rolar. Eu vou dias no
2: filme? Eu vou pedir um Uber, já que eu não tenho carro. Ver se o cara quer é. ver um filme comigo. Vai, imagina, cara. Cadê o brother lá? Vai.
1: Imagina o cara vendo o filme do H20 <risos>
2: Se tem, gente, se tem gente que entra no motel de Uber, né? Então, drive-in não é nada.
1: É, é um mercado aí, tu, tu lançar um serviço de carros pra ir ver filmes no drive. -in. Pô, e
2: yeah. tem duas vantagens, né? Porque tu não precisa ter o carro e tu ainda tem alguém ali pra ver contigo. Isso é muito
1: solitário o cara,
2: ainda, o cara ainda
1: pode oferecer um serviço de pipoca, refrigerante, não, e, po e pode fazer. ter os
2: perfis, né, ah, esse cara é o cara dos filmes de ação, esse cara aqui é o um dos filmes independentes e de cult
1: dependendo da conversa que tu quiser ter tá, editor, corta isso que a gente vai conversar o resto em aqui.
2: não, mas se alguém quiser apoiar essa ideia, a gente faz aí
1: a gente cria um apoio esse.
0: Mas na verdade até eu não vou me estender muito, porque eu realmente acho que vale a pena o pessoal assistir. É difícil falar desse filme sem, sem dar spoiler, então eu vou... né Quem não assistiu, quem não ouviu falar, vá totalmente cego mesmo pro filme. Eu acho que vai ter umas umas boas... Sur... Umas... <risos> vá totalmente cego, não vai Que <risos>
2: Puta merda.
0: Mas então acho que é isso. Eu acho que eu não vou me estender muito, porque ele realmente tem uma história contida e... Pra não entrar nenhum spoiler. Quem não, não ouviu falar do filme, não leu nada... Continue assim, vá assistir pra ter algumas surpresas. Mesmo quem já, já sabe mais ou menos... Do que, que se trata, o mistério e tudo mais. Que eu vi que alguns veículos de comunicação... Uh, meio que falaram assim. Eu acho que ainda vale a pena. É um filme com um potencial bem grande assim. Não é um filme que vai mudar a vida de ninguém. Mas eu acho que é uma... Uma grande surpresa aí em 2020. Então se vocês gostam de, de séries como A Lenda da Imaginação, Arquivo X, Twin Peaks, né, eu acho que vocês vão gostar bem dessa pegada, assim, de, de mistério, de, né, sempre tratando do que, de coisas que a gente não sabe o que, que que tá acontecendo, sobre, se é sobrenatural ou se não é, eu acho que é bem legal. Fica aí a dica, então, da vastidão da noite, tá no Amazon Prime. O
2: que está acontecendo? something algo no céu.
0: E tu, André? O que é que tu trouxe aí pra nós?
2: Então, gente, uh, como a gente tava nessa vibe de gravar sobre filmes, e essa última semana eu não tava com muita vontade de jogar muito, eu peguei um, um filme pra assistir por dia. E no fim da semana eu parei pra analisar e deu a coincidência de todos os filmes serem estrangeiros. Foi uma coisa que eu não tava planejando. Então eu vi dois filmes chineses, um filme indonésio, um filme da Coreia do Sul e dois chineses, Indonésia, um indonésio um filme da Coreia do Sul e um filme polonês e o que eu vou trazer hoje é um filme de 2002 tá, ele é um filme que eu tenho quase certeza que eu já tinha assistido ele em algum momento da minha vida, porque só que eu apaguei isso totalmente na minha memória que eu tô ficando velho e, mas eu assisti de novo, eu me relembrei de algumas cenas e ele é um filme aí de 2002 chamado Herói ele é um filme chinês. A história dele ela é baseada é, em um período real da China, que ele é chamado de período dos estados, Com estados combatentes, que era uma época que a, a China ela era dividida em seis ou sete estados ali, eles viviam combatendo entre si. E existia um rei, né, o rei de Qin, que era uma dessas províncias, desses estados, que queria justamente ganhar essa guerra para unificar a China. O sonho dele era unificar a China. É claro que pelo sangue, né? Mas beleza. De alguma forma ele queria unificar.
1: Que é o certo, né? O jeito certo de unificar as pessoas <risos> é com guerra.
2: E um pouco antes dele ganhar essa guerra, existiu uma, uma famosa tentativa de assassinato dele. E dentro disso, o, o diretor do filme, né? Ele. que é o. Zhang Yimou. Ele pega uma história fictícia em cima disso. E o filme ele é estrelado pelo Jet Li, né? E ele gira em torno de mais ou menos... Ele gira em torno de seis personagens, tá? O Jet Li, ele é um guerreiro sem nome, ele não... Durante a trama, a gente não conhece nada sobre ele, tá? É, no início, a gente só acredita que ele é um cara que ele é um prefeito de uma das cidades ali de, de Kim, né? E tem três guerreiros, que foram três guerreiros famosos que tentaram já assassinar esse rei, que é o Espada Quebrada, Neve Voadora <risos> e o Céu. Isso é nome de índio,
1: meu.
2: <risos> é que, cara, em, com certeza em sim, mandarim em inglês fica muito mais legal isso, né? Tipo, Broken Sword, Flying Snow, Long Sky. <risos> é, inclusive, é um filme pra ser visto em mandarim legendado, porque, cara, é bem legal. E, além disso, tem um personagem que tem uma, uma importância na trama, que é aprendiz do Espada Quebrada, que é Lua, e o rei. Então tem basicamente esses quatro guerreiros né? Três que tentaram assassinar o rei O rei em si o, o guerreiro sem nome E essa aprendiz do Do espada quebrada E o que, que acontece? No início do filme, o Jet Li né? Que é o, o guerreiro sem nome, ele tá indo pro rei para meio que receber as honras Por ter assassinado esses três Guerreiros que já tinham tentado assassinar ele E aí, nesse momento Que ele se apresenta né? como Um prefeito de uma província de Kim e tudo E... Uh, por ter conseguido assassinar ele pode ter uma, um encontro com o rei pra conversar com ele e durante esse encontro ele começa a contar as histórias de como ele assassinou cada um desses guerreiros então o, o filme meio que o, o presente do que tá acontecendo no filme é tudo que tá acontecendo lá na sala do rei na conversa dos dois, só que o resto da história é contada por eles dois como se fossem flashbacks entendeu? e isso é o filme todo até ter a conclusão daquela cena dentro da, da câmara ali do, do trono, né? E ele começa a contar como ele derrotou cada um desses. E, inclusive, a, a, primeira, né, a primeira cena após essa, essa introdução... Já é uma luta fantástica do Jet Li com o Donnie Yen. O Donnie Yen, ele tá nesse filme e ele é o céu. Que, e ele usa uma lança, né? E o, o Jet Li ele usa uma espada. E é uma cena até que bem, bem cut assim, pro cinema. Eu já vi ela sendo referenciada em vários lugares... Porque eles chegam pra lutar, né, e nesse momento, no lugar, lá onde tá o céu, tem um músico tocando um daqueles instrumentos de corda tradicionais lá chineses. E aí eles começam, né, a lutar e tudo, e em certo momento o músico vai se retirar, porque eles estão lutando. Aí gente Jatili diz, não, não, fica aí, continua tocando. Aí nisso a cena meio que fica em preto e branco, e eles ficam se encarando, e a luta acontece toda na cabeça deles. Como se eles estivessem calculando os movimentos... Sabe? para pra... Como se a luta estivesse acontecendo mesmo na mente deles, como se eles estivesse calculando Para não perder. E aí no fim a luta acaba com um movimento só do jet ali E a, a, a fotografia da cena é toda bonita, mulher. Porque nessa questão do. Quando começa essa luta deles já tá chovendo. Então o som da. Tanto o som da batida da chuva quanto. a Tanto o som da batida da chuva quanto o som do instrumento do músico que tá tocando de fundo, eles ditam o pace da luta, eles ditam a, a cadência ali do que tá acontecendo e é tudo muito bem coreografado, né? muito legal e tem toda essa questão visual chinesa, né? porque ele é um filme Wuxia que é, uh, é essa categoria de filme dos chineses voadores, que o Gali gosta de falar que é aquele, é. é aquele Kung Fu bem fantasioso né? que eles gostam de representar, que eles usam muitas cordas nos atores pra levantar eles eles voarem e tudo
1: é bem importante tu destacar isso, porque dentro da história parece ser, como a história uma parte bem importante, é a luta, né? E isso é um uhum. estilo chinês de, de filme. E na verdade esse estilo, se eu não me engano, ele veio do teatro, não é? Não sei se tu chegou a ver alguma coisa assim.
2: Eu sei que ele é presente em várias coisas, em filmes, teatro, tem até alguns jogos desse estilo, que é uma coisa que eu quero explorar um pouco depois também, que acho bem interessante. Mas eu
1: acho que ele é inspirado no teatro, se eu não me engano, posso estar falando bobagem.
2: E uxia quer dizer, literalmente, voador. algo como artes marciais. <risos> como chinês voador, né? Que u é uma palavra que é marcial, ou militar ou armado. E xia, ele é, tipo, vigilante, herói. Então, como se fosse um herói que luta artes marciais alguma coisa assim. Isso pronuncia uxia. pelo é mais que,
1: que o André viu o filme durante a semana. Aí eu comentando com ele que eu achava foda o filme, não tinha visto inteiro. Só que aí eu comentava do, de um filme que eu vi e ele comentava desse. E, cara, nem um filme... Tipo, a gente achava que tava falando o mesmo filme, eu tava falando um filme diferente. É porque também o outro filme que eu tava falando era com Jet Li e era... Sim. O Herói, eu acho que é, um negócio assim, né?
2: A Lenda do Herói. Esses filmes né, de época chineses mais tradicionais, eles têm muitas semelhanças, não vou dizer na história, né? Mas eles têm muitas semelhanças porque... Essa, essa questão dos chineses voadores, o Galho que já viu bastante também, eu acho que vai me entender.
0: <risos> chineses <voam risos> é
2: Ela mesmo. é colocada de uma forma que não te incomoda aquilo ali. É de uma leveza, as cenas e tudo e a forma que eles leveza voam. Leveza mesmo, voam, né? Que
1: eles sobem uns em cima dos é, outros, correm e,
2: Tu não sente aquilo ali como tu sente algo como algo que faz parte daquele mundo deles, tu não sente como algo uh, fantástico, sabe, algo bizarro. Até
1: tem o, um, eu acho que é esse, a lenda do herói que também é com Jet Li. É que o problema é o brasileiro, né? Porque um é
0: Legend e o outro é Hero, sabe? Nada a ver. <risos> <risos> e aí os brasileiros votam tudo herói. Isso acontecia muito quando o filme eram um... Ainda são alguns traduzidos, né? Mas hoje em dia tá mais aceitável né? o filme vir com o nome original. Sim. Tanto que em, em streaming é dificilmente eles. É, mas é
2: que nomes. filme asiático não tem como, né? Por causa da língua. É, e, é... Mas...
0: e aí eu, eu acho que é nesse a
1: lenda do herói que tem uma, tem uma hora que eles lutam e, a, e, e quem tocar no chão perde a luta, tá ligado? E mas... aí eles estão lutando lá, pulando, na, nas casas, correndo nas paredes, e
0: voando, hum. né? Os chineses voando. Isso aí é Dragon Ball sim. E aí são dois,
1: tipo, dois povos, assim, eu não me lembro se é de, de cidades diferentes, qual é que é, é uma disputa. E aí uma hora o cara chuta e o outro vai cair, e aí vem um dos aldeões e se atira no chão, aí ele pisa em cima do aldeão, e aí eles começam a lutar em cima das pessoas, tá ligado? Aí, tipo, os caras fazem, sim. tipo, aquelas coisas que tu faz quando é criança pra levantar os outros, sabe? E aí eles começam sim. a lutar nesses negócios, assim, em cima das pessoas.
2: Mas, cara, voltando ao filme, é, ele gira em torno dessa, dele contar, né? Essa história de como ele matou os três. Então, todas essas cenas é como se fosse o primeiro já te Li contando, né? Aí depois é uma pequena reviravolta e é como se o rei estivesse contando elas de um a outro ponto de vista. Tá? Que eu não vou detalhar mais pra não dar spoiler. E a diferença... Às vezes tem um... Por exemplo, tu tem uh, uma luta ali que ela aparece três vezes. Só que três vezes contadas de formas diferentes. E o filme, ele muda a fotografia e o figurino pro tom da, do jeito que aquela história tá sendo contada. Então, primeiro, os, os personagens dos guerreiros ali estão vestidos com tons mais amarelos, um negócio bege. Na segunda vez, que é, uma, que é a versão mais sanguenta, eles são todos de vermelho. E na terceira, que é como se fosse a conclusão, a história real, eles estão de azul, um azul claro e tudo mais paz, assim. Então a teoria, a teoria das cores é muito usada nesse filme, muito usada mesmo. É uma coisa que a gente vê muito falando em Hollywood, né, mas é... Acho que é a primeira vez que eu vi um filme estrangeiro usar tanto isso. E, cara, o filme, ele é fantástico, como eu já falei, eu gosto muito da fotografia dele, da trilha sonora. Geralmente chinesa é muito bom, né, porque eles usam muito esses, esses instrumentos tradicionais e tudo. Os atores são todos muito bons, inclusive tem uma atriz, né, a Lua, que é a aprendiz do Espada Quebrada, ela é a mesma atriz que faz aquela garota que rouba a espada no Tigo e o Dragão, tá? que é um dos, dos três protagonistas do Tigo e o Dragão, que eu acho que é o filme mais clássico desse estilo, né? Ele é o filme, inclusive, que eu acho que conseguiu botar a China aí num, num patamar muito grande no cinema mundial. E, e uma curiosidade sobre filme, esse filme, é que quem convenceu a Miramax a lançar ele no cinema nos Estados Unidos foi o Tarantino, porque ele gostou muito do filme.
1: Não é que não. Achei que tu ia falar que era o Jack Ele é bem ligado, né, no cinema.
0: <risos> O Jack Chan deve ter financiado esse filme. Jack Chan é o dono da China.
2: <risos> Mas cara, é, eu, é uma aproveitação muito maior do potencial do Jet Li do que a gente vê nos filmes assim que ele faz em Hollywood. Cara, sabe?
0: quando eu era mais novo,
1: eu era muito fã do Jet Li assim. Tipo, todo mundo era fã do Jack e eu era fã do Jet Li, sabe? Eu sempre curti esse filme de chinês voador então.
2: É que são pegadas diferentes, né? O... Sim, sim, são bem diferentes. Sim. Mas é. o Donnie Yen, cara, o Donnie Yen que tá nesse filme também é um dos meus favoritos. Ele é muito foda, ele o Donnie, inclusive, ele tem várias... Ele é o céu no filme, o primeiro guerreiro que o... que o guerreiro se nome, né? O Jet mata. Ele tem muitas polêmicas dele quebrar os carapau no... os dublês, os atores... Os... os dublês mesmo, né? Os stunt actors no... na... na gravação dos filmes, porque ele não... Tipo, ele batia pra valer na gravação, sabe? Ele batia muito
1: forte, é. Tem muita acusação dele absorver os outros atores pra ficar mais poderoso e mudar de forma, não tem um bagulho assim?
0: Eu ia fazer a Pedra do Céu, mas não tava pensando. não vou fazer. mais o galho. Ah, agora é que eu entendi por causa do não dá céu. pra perder. Nossa! Ele não fazia. Assim, não né? dá pra perder. Pô, eu fico educado é que eu pensei, não, vou fazer a piada. É o céu, o coisa". aprendiz dele é 18. É 17 a é 18.
2: Mas assim, cara, é. O... Pra mim, além da história, que ela, ela não é uma história tão... Ela tem um plot twist, um, dois plot twists meio mas não é um, um aquele roteiro, super roteiro. Mas o que mais me chama no filme é a fotografia e a sensibilidade. E isso é uma coisa que eu venho percebido muito nos filmes chineses que eu tô vendo. A sensibilidade visual, principalmente nesses de, de Wuxian, né? Porque as lutas, elas são muito diferentes do que a gente tá acostumado. Elas são mais leves, justamente por eles voarem, abusarem tanto das cordas, né? E isso se traduz muito pro visual do filme, as, as locações, eles usam muito aquelas coisas das folhas voando em volta, quando eles estão lutando, do cenário, né? aquele cenário bem tradicional chinês, com os bambus e tudo. Então, cara, eu gosto muito disso e com certeza é um filme que vale a pena ver. Ele não é um filme datado, ele não tem um pace lento, nem nada, pra, pelo menos pra mim, sabe? Mas se é um filme de 18 anos, acho que dá pra ver que tem 18 anos, ali. Ele dá pra ver tranquilamente hoje, e cara, e tem o Jet Li, então tem, vai ter cenas de ações bem fodas, né? Tanto do Jet Li, do Donnie Yen e dos outros personagens ali.
1: É, essa mística e esse folclore chinês é bem massa, tem vários filmes com deuses, assim, que eu acho bem legal, uns efeitos bem B, assim, mas tu vê o, os trailers são bem legais de deuses Sim. lutando, e esses chineses voadores e tal, tem até um que é com o Jet Li e o Jack Chan, eles são dois deuses, cara, o Jack Chan é um deus bêbado, que eu acho que é até, uma, é até uma lenda chinesa ou japonesa desse deus bêbado. E o Jet Li é outro. Ele é o deus é, macaco, se não me Eu lembrei
2: tá? do, 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 do punho bêbado lá do, do Rock Lee no Naruto.
1: <risos> é, tem, eu acho que tem uma lenda japonesa ou chinesa do, de um deus bêbado ou alguma coisa. É, mas nesse caso assim. deve é ser que chinesa. eles usam bastante. Tens tem que olhar esses para ver se tu curte esses que eu falei, André. Que Vou são ver, de deuses sim. e tal. Tem... É só tu, procu... Cara, se tu procurar deuses no... na Netflix, vai achar porque é tudo Batalha dos Deuses, a última sim. luta dos deuses, assim. É
2: tu falou sobre a questão dos efeitos pessoais é, especiais. Dos efeitos especiais. Esse filme não sofre tanto disso, né? Porque ele não tem tanta. não tem tanta necessidade, as locações são mais reais e tudo, e, enfim. Eu já vi. Eu, o Tico e o Dragão, por exemplo, tem umas, tem umas cenas que é na cara que tu consegue ver que é um fundo verde, e, e pra época não tinha tanto avanço ainda pra isso. Mas o herói não sofre tanto disso, porque é, é mais focado na coreografia ali mesmo e usar os cabos, sabe? São mais efeitos práticos. É, não, o,
1: o... os efeitos especiais que eu falei é outro estilo, não é nesse estilo de filme. Ah, sim. O estilo eu, eu só falei isso dos caras voar e tal. Mas esse que eu falei é bem tosqueiro, esses outros que eu falei, de deuses e tal. É bem tosqueira, cara, parece videogame, assim. É tosqueira, não, esses do, uhum. do Jet Li Cara, são, são muito bonitos, assim Até esse A Lenda do Herói ou Esse que eu falei aí Que é outro com ele, são três filmes Cara, e é bem bonito, assim, a fotografia Do filme, então
2: E quem for ver é, Repara nas cores que eu falei Quando as cenas se repetem E os personagens trocam de cor de roupa Porque isso tem, um, tem uma importância Legal visual ali no tom do filme e tudo
1: e reparem na farinha que eles botam no, nos braços pra, pra lutar. Ah, sim. Tu tá ligado? <risos> sim, sim. Que esses filmes, eles botam farinha... Não, não necessariamente farinha, mas um pó na manga dos, dos atores pra quando eles baterem, sair aquela fumaça, tá ligado? Isso. Tem várias então, técnicas lá... dessas. É. Então, tu pra, pode quem...
2: pra quem quiser ver mais esse bagulho, tem um canal chamado Corridor Crew. Corridor Crew. Que é um canal sobre efeitos especiais e tantos práticos quanto especiais, né? muito visuais, americano, e os caras trazem tanto dublês, quanto diretores, quanto pessoal que faz efeitos visuais e tudo, e começam a analisar cenas de filmes. E, e é bem legal, assim, da opinião de cada um, eles começam a adivinhar como foi feito, enfim. E tem os dublês bem fodas que vão, tem um cara que faz o Pantera Negra, tem vários do MCU, da DC, enfim, eles tem vários conhecidos grandes, assim, é bem legal.
0: mas Eu, eu. Então é isso pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí de algumas dicas de filmes aí, alguns lançamentos, alguns mais antigos. Alguns né? muito antigos. Alguns muito, <risos> muito antigos. A ideia é estender né, essa, esses nossos episódios de balaio para outras mídias também. A gente sempre trazendo algumas coisas que a gente gosta, que a gente vem assistindo e consumindo. Para ficar de dica aí para quem nunca consumiu. E é isso aí então. Nos vemos no próximo episódio e tchau. Falou. Falou.